0: 26e section des scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage par Honoré de Balzac. Conclusion. Cinq ans après, au mois de novembre, dans l'après-midi, le comte Paul de Manerville, enveloppé dans un manteau, la tête inclinée, entra mystérieusement chez Monsieur Mathias à Bordeaux. Trop vieux pour continuer les affaires, le bonhomme avait vendu son étude et achevait paisiblement sa vie dans une de ses maisons où il s'était retiré. Une affaire urgente l'avait contraint de s'absenter quand arriva son hôte. Mais sa vieille gouvernante, prévenue de l'arrivée de Paul, le conduisit à la chambre de Madame Mathias, morte depuis un an. Fatigué par un rapide voyage, Paul dormit jusqu'au soir. À son retour le vieillard vint voir son ancien client et se contenta de le regarder endormi comme une mère regarde son enfant. Josette, la gouvernante, accompagnait son maître et demeura debout devant le lit, les poings sur les hanches. « Il y a aujourd'hui un an, Josette, quand je recevais ici le dernier soupir de ma chère femme. Je ne savais pas que j'y reviendrais pour y voir Monsieur le comte quasi mort. »« Pauvre monsieur Il jeûne en dormant, » dit Josette. L'ancien notaire ne répondit que par un « sac à papier », innocent juron qui annonçait toujours en lui la désespérance de l'homme d'affaires rencontrant d'infranchissables difficultés. « Enfin, » se dit-il, « je lui ai sauvé la nue propriété de Lanstrac, de Dosac, de Saint-Froult et de son hôtel. » Mathias compta sur ses doigts et s'écria « Cinq ans !» Voici cinq ans Dans ce mois-ci, précisément, sa vieille tante, aujourd'hui défunte, la respectable madame de Molincourt, demandait pour lui la main de ce petit crocodile habillé en femme qui définitivement l'a ruinait comme je le pensais. Après avoir longtemps contemplé le jeune homme, le bon vieux goûteux, Appuyé sur sa canne, s'alla promenait à pas lent dans son petit jardin. À neuf heures, le souper était servi, car Mathias soupait. Le vieillard ne fut pas médiocrement étonné de voir à Paul un front calme, une figure sereine, quoique sensiblement altérée. Si à trente-trois ans le comte de Manerville paraissait en avoir quarante, ce changement de physionomie était dû seulement à des secousses morales. Physiquement, il se portait bien. Il alla prendre les mains du bonhomme pour le forcer à rester assis, et les lui serra fort affectueusement en lui disant « Bon cher maître Mathias, vous avez eu vos douleurs, vous Les miennes étaient dans la nature, monsieur le comte, mais les vôtres Nous parlerons de moi tout à l'heure, en soupant. Si je n'avais pas un fils dans la magistrature et une fille mariée, dit le bonhomme, croyez, monsieur le comte, que vous auriez trouvé chez le vieux Mathias autre chose que l'hospitalité. Comment venez vous à Bordeaux au moment où, sur tous les murs, les passants lisent les affiches de la saisie immobilière des fermes du Grassol, du Gadet, du Clos de Belle Rose, et de votre hôtel? Il m'est impossible de dire le chagrin que j'éprouve en voyant ces grands placards, moi qui, pendant quarante ans, et soigné ces immeubles comme s'ils m'appartenaient, moi qui, troisième clerc du digne monsieur Chéneau, mon prédécesseur, les ai achetés pour madame votre mère, et qui, de ma main de troisième clerc, ai si bien écrit l'acte de vente sur parchemin en belle ronde. Moi qui ai les titres de propriété dans l'étude de mon successeur, moi qui ai fait les liquidations, moi qui vous ai vu grand comme ça, dit le notaire en mettant la main à deux pieds de terre, il faut avoir été notaire pendant quarante-et-un ans et demi pour connaître l'espèce de douleur que me cause la vue de mon nom imprimé tout vif, à la face d'Israël, dans les verbaux de la saisie et dans l'établissement de la propriété. Quand je passe dans la rue et que je vois des gens occupés à lire ces horribles affiches jaunes, je suis honteux comme s'il s'agissait de ma propre ruine et de mon honneur. « Il y a des imbéciles qui vous épellent cela tout haut, exprès, pour attirer les curieux, et ils se mettent tous à faire les plus sots commentaires. N'est-on pas maître de son bien Votre père avait mangé deux fortunes avant de refaire celle qu'il vous a laissée. Vous ne seriez point à Manerville si vous ne l'imitiez pas. D'ailleurs, les saisies immobilières ont donné lieu à tout un titre dans le Code. Elles ont été prévues. Vous êtes dans un cas admis par la loi. » Si je n'étais pas un vieillard à cheveux blancs et qui n'attend qu'un coup de coude pour tomber dans sa fosse, je rosserais ceux qui s'arrêtent devant ces abominations. À la requête de Dame Nathalie évangélista, épouse de Paul-François Joseph, comte de Manerville, séparée, quant au bien, par jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, etc. — Oui, dit Paul, et maintenant séparé de corps. — Ah fit le vieillard. « Oh contre le gré de Nathalie !» dit vivement le comte. « Il m'a fallu la tromper, et l'ignore mon départ. Vous partez ?»« Mon passage est payé, je m'embarque sur la belle Amélie et vais à Calcutta. »« Dans deux jours, » dit le vieillard, « ainsi nous ne nous verrons plus, monsieur le comte. »« Vous n'avez que soixante-treize ans, mon cher Mathias, et vous avez la goutte, un vrai brevet de vieillesse. Quand je serai de retour, je vous retrouverai sur vos pieds votre bonne tête et votre cœur seront encore sains, vous m'aiderez à reconstruire l'édifice ébranlé. Je veux gagner une belle fortune en sept ans. À mon retour, je n'aurai que quarante ans, tout est encore possible à cet âge. Vous, dit Mathias en laissant échapper un geste de surprise, vous, monsieur le comte, allez faire le commerce? y pensez vous? Je ne suis plus monsieur le comte, cher Mathias, mon passage est arrêté sous le nom de Camille, un des noms de baptême de ma mère. Puis j'ai des connaissances qui me permettent de faire fortune autrement. Le commerce sera ma dernière chance. Enfin, je pars avec une somme assez considérable pour qu'il me soit permis de tenter la fortune sur une grande échelle. Où est cette somme Un ami doit me l'envoyer. » Le vieillard laissa tomber sa fourchette en entendant le mot « d'ami », non par raillerie ni surprise. Son air exprima la douleur qu'il éprouvait en voyant Paul sous l'influence d'une illusion trompeuse, car son œil plongeait dans un gouffre là où le comte apercevait un plancher solide. J'ai pendant cinquante ans environ exercé le notariat. Je n'ai jamais vu les gens ruinés avoir des amis qui leur prêtassent de l'argent. Vous ne connaissez pas de Marsay. À l'heure où je vous parle, je suis sûr qu'il a vendu des rentes, s'il le faut, et demain vous recevrez une lettre de change de cinquante mille écus. Je le souhaite. Cet ami ne pouvait il donc pas arranger vos affaires? Vous auriez vécu tranquillement à Lanstrac avec les revenus de madame la comtesse pendant six ou sept ans? Une délégation aurait elle payé quinze cent mille francs de dettes dans lesquelles ma femme entrait pour cinq cent cinquante mille francs? Comment, en quatre ans, avez vous fait quatorze cent cinquante mille francs de dettes? Rien de plus clair, Mathias. N'ai je pas laissé les diamants à ma femme? N'ai je pas dépensé les cent cinquante mille francs qui nous revenaient sur le prix de l'hôtel Evangelista dans l'arrangement de ma maison à Paris? N'a t-il pas fallu payer ici les frais de nos acquisitions et ceux auxquels a donné lieu mon contrat de mariage? Enfin, n'a t-il pas fallu vendre les quarante mille livres de rente de Natalie pour payer Dozac et Saint Froult? Nous avons vendu à quatre je me suis donc endetté de près de deux cent mille francs dès le premier mois de mon mariage il nous est resté soixante-sept mille livres de rente nous en avons constamment dépensé deux cent mille en sus joignez à ces neuf cent mille francs quelques intérêts usuraires vous trouverez facilement un million bouffre fit le vieux notaire après eh bien j'ai d'abord voulu compléter à ma femme la parure qui se trouvait commencée avec le collier de perles agrafé par le discréto. Un diamant de famille, et par les boucles d'oreilles de sa femme. J'ai payé cent mille francs une couronne d'épis, nous voici à onze cent mille francs. Je me trouve devoir la fortune de ma femme qui s'élève aux trois cent cinquante-six mille francs de sa dot. Mais, dit Mathias, si madame la comtesse avait engagé ces diamants et vous vos revenus, vous auriez à mon compte trois cent mille francs avec lesquels vous pourriez apaiser vos créanciers? « Quand un homme est tombé, Mathias, quand ses propriétés sont grevées d'hypothèques, quand sa femme prime les créanciers par ses reprises, quand enfin cet homme est sous le coup de cent mille francs de lettres de change qui s'acquitteront, je l'espère, par le haut prix auquel monteront mes biens, rien n'est possible. « Et les frais d'expropriation, donc ?« Effroyables, dit le notaire. Les saisies ont été converties heureusement en vente volontaire afin de couper le feu. » Vendre Belle-Rose, s'écria Mathias, quand la récolte de 1825 est dans les caves Je n'y puis rien. Belle-Rose vaut six 600 mille francs. Nathalie le rachètera, je le lui ai conseillé. Seize mille francs, année commune, et des éventualités telles que 1825 Je pousserai moi-même Belle-Rose à sept 700 mille francs, et chacune des fermes à cent vingt mille francs. Tant mieux « Je serai quitte si mon hôtel de Bordeaux peut se vendre deux cent mille francs. Solonet le paiera bien quelque chose de plus, il en a envie. Il se retire avec cent et quelques mille livres de rente gagnées à jouer sur les trois six, il a vendu son étude trois cent mille francs, et il épouse une mulâtresse riche Dieu sait à quoi elle a gagné son argent, mais riche, comme on dit, à millions. Un notaire jouer sur les trois six. Un notaire épouser une mulatresse quel siècle Il faisait valoir, dit-on, les fonds de votre belle-mère. Elle a bien embelli l'Anstrac et bien soigné les terres. Elle m'a bien payé son loyer. Je ne l'aurais jamais cru capable de se conduire ainsi. Elle est si bonne et si dévouée. Elle payait toujours les dettes de Nathalie pendant les trois mois qu'elle venait passer à Paris. Elle le pouvait bien. Elle vit sur l'Anstrac, dit Mathias. Elle Devenir économe Quel miracle elle vient d'acheter entre Lanstrac et Grassol le domaine de Grains Rouge, en sorte que, si elle continue l'avenue de Lanstrac jusqu'à la Grande route, vous pourriez faire une lieue et demie sur vos terres. Elle a payé cent mille francs comptant Grains Rouge, qui vaut mille écus de rente en sac. Elle est toujours belle, dit Paul. La vie de la campagne la conserve bien. Je n'irai pas lui dire adieu, elle se saignerait pour moi. Vous iriez vainement, « Elle est à Paris. Elle y arrivait peut-être au moment où vous en partiez. Elle a sans doute appris la vente de mes propriétés et vient à mon secours. Je n'ai pas à me plaindre de la vie. Je suis aimée, certes, autant qu'un homme peut l'être en ce bas monde, aimée par deux femmes qui luttaient ensemble de dévouement. Elles étaient jalouses l'une de l'autre. La fille reprochait à la mère de m'aimer trop, la mère reprochait à la fille ses dissipations. Cette affection m'a perdue. Comment ne pas satisfaire aux moindres caprices d'une femme que l'on aime Le moyen de s'en défendre Mais aussi comment accepter ces sacrifices Oui, certes, nous pouvions liquider ma fortune et venir vivre à Lons-Trac, Mais j'aime mieux aller aux Indes et en rapporter une fortune que d'arracher Nathalie à la vie qu'elle aime. Aussi, est-ce moi qui lui ai proposé la séparation de biens Les femmes sont des anges qu'il ne faut jamais mêler aux intérêts de la vie. Le vieux Mathias écoutait Paul d'un air de doute et d'étonnement. « Vous n'avez pas d'enfant, lui dit-il. « Heureusement, répondit Paul. « Je comprends autrement le mariage, répondit naïvement le vieux notaire. « Une femme doit, selon moi, partager le sort, bon ou mauvais, de son mari. « J'ai entendu dire que les jeunes mariés, qui s'aimaient comme des amants, n'avaient pas d'enfants. Le plaisir est-il donc le seul but du mariage « N'est-ce pas plutôt le bonheur et la famille « Mais vous aviez à peine vingt-huit ans, et madame la comtesse en avait vingt. Vous étiez excusable de ne songer qu'à l'amour. Cependant, la nature de votre contrat et votre nom. Vous allez me trouver bien notaire. Tout vous obligeait à commencer par faire un bon gros garçon. Oui, monsieur le comte. Et si vous aviez eu des filles, il n'aurait pas fallu s'arrêter que vous n'ayez eu l'enfant mâle qui consolidait le majorat. Mademoiselle évangélista n'était-elle pas forte Avait-elle à craindre quelque chose de la maternité vous me direz que ceci est une vieille méthode de nos ancêtres. Mais dans les familles nobles, monsieur le comte, une femme légitime doit faire les enfants et les bien élever. Comme le disait la Duchesse de Sully, la femme du grand Sully, une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais l'honneur et la vertu de la maison. « Vous ne connaissez pas les femmes, mon bon Mathias, dit Paul. Pour être heureux, il faut les aimer comme elles veulent être aimées. N'y a-t-il pas quelque chose de brutal à sitôt priver une femme de ses avantages, à lui gâter sa beauté sans qu'elle en ait joui Si vous aviez eu des enfants, la mère aurait empêché les dissipations de la femme. Elle serait restée au logis. Si vous aviez raison, mon cher, dit Paul en fronçant le sourcil, je serais encore plus malheureux. N'aggravez pas mes douleurs par une morale après la chute. Laissez-moi partir sans arrière-pensée. Le lendemain, Mathias reçut une lettre de change de cent cinquante mille francs payable à vue, envoyée par Henri de Marsay. Vous voyez, dit Paul, il ne maigrit pas un mot, il commence par obliger. Henri est la nature la plus parfaitement imparfaite, la plus illégalement belle que je connaisse. Si vous saviez avec quelle supériorité cet homme encore jeune plane sur les sentiments, sur les intérêts, et quel grand politique il est, vous vous étonneriez comme moi, de lui savoir tant de cœur. Mathias essaya de combattre la détermination de Paul, mais elle était irrévocable, et justifiée par tant de raisons valables que le vieux notaire ne tenta plus de retenir son client. Il est rare que le départ des navires en charge se fasse avec exactitude. Mais, par une circonstance fatale à Paul, le vent fut propice, et la belle Amélie dut mettre à la voile le lendemain. Au moment où part un navire, l'embarcadère est encombré de parents, d'amis, de curieux. Parmi les personnes qui se trouvaient là, quelques-unes connaissaient personnellement Manerville. Son désastre le rendait aussi célèbre en ce moment qu'il l'avait été jadis par sa fortune. Il y eut donc un mouvement de curiosité. Chacun disait son mot. Le vieillard avait accompagné Paul sur le port, et ses souffrances durent être vives en entendant quelques-uns de ses propos. Qui reconnaîtrait dans cet homme que vous voyez là, près du vieux Mathias, ce dandy que l'on avait nommé la fleur des pois, et qui faisait, il y a cinq ans, à Bordeaux, la pluie et le beau temps Quoi Ce gros petit homme en redingote d'alpaga, qui a l'air d'un cocher, serait le comte Paul de Manerville Oui, ma chère, celui qui a épousé Mademoiselle évangélista Le voici ruiné, sans sou ni maille, allant aux Indes pour y chercher la pionie. « Mais comment s'est-il ruiné Il était si riche. »« Paris, les femmes, la bourse, le jeu, le luxe. »« Puis, dit un autre, Manerville est un pauvre cire, sans esprit, mou comme du papier mâché, se laissant manger la laine sur le dos, incapable de quoi que ce soit. »« Il était né ruiné. » Paul serra la main du vieillard et se réfugia sur le navire. Mathias resta sur le quai, regardant son ancien client qui s'appuya sur le bastingage, en défiant la foule par un coup d'œil plein de mépris. Au moment où les matelots levaient l'ancre, Paul aperçut Mathias qui lui faisait des signaux à l'aide de son mouchoir. La vieille gouvernante était arrivée en toute hâte près de son maître, qu'un événement de haute importance semblait agiter. Paul pria le capitaine d'attendre encore un moment et d'envoyer un canot, afin de savoir ce que lui voulait le vieux notaire qui lui faisait énergiquement signe de débarquer. Trop impotent pour pouvoir aller à bord, Mathias remit deux lettres à l'un des matelots qui amenèrent le canot. Mon cher ami, ce paquet, dit l'ancien notaire au matelot en lui montrant une des lettres qu'il lui donnait, tu vois bien, ne te trompe pas, ce paquet vient d'être apporté par un courrier qui a fait la route de Paris en trente cinq heures. Dis bien cette circonstance à monsieur le comte, n'oublie pas. Il pourrait le faire changer de résolution. Et il faudrait le débarquer? demanda le matelot. Oui, mon ami, répondit imprudemment le notaire. Le matelot est généralement en tout pays un être à part, qui presque toujours professe le plus profond mépris pour les gens de terre. Quant aux bourgeois, il n'en comprend rien, il ne se les explique pas, il s'en moque, il les vole s'il le peut, sans croire manquer aux lois de la probité. Celui-là, par hasard, était un bas breton qui vit une seule chose dans les recommandations du bonhomme Mathias. « C'est ça, » se dit-il en ramant, le débarquer. Faire perdre un passager au capitaine Si l'on écoutait ces marsouins-là, il faudrait passer sa vie à les embarquer et à les débarquer. A-t-il peur que son fils n'attrape des rhumes ?» Le matelot remit donc à Paul les lettres sans lui rien dire. En reconnaissant l'écriture de sa femme et celle de, de Marsay. Paul présuma tout ce que ces deux personnes pouvaient lui dire, et ne voulut pas se laisser influencer par les offres que leur inspirait le dévouement. Il mit avec une apparente insouciance leurs lettres dans sa poche. « Voilà pourquoi ils nous dérangent, Des bêtises !» dit le matelot en bas breton au capitaine. « Si c'était important, comme le disait ce vieux lampion, monsieur le comte jetterait-il son paquet dans ses écoutilles ?» Absorbé par les pensées tristes qui saisissent les hommes les plus forts en semblables circonstances, Paul s'abandonnait à la mélancolie en saluant de la main son vieil ami, en disant « Adieu à la France », en regardant les édifices de Bordeaux qui fuyaient avec rapidité. Il s'assit sur un paquet de cordages. La nuit le surprit là, perdu dans ses rêveries. Avec les demi-ténèbres du couchant vinrent les doutes. Il plongeait dans l'avenir un œil inquiet. En le sondant, il n'y trouvait que péril et incertitude. Il se demandait s'il ne manquerait pas de courage. Il avait des craintes vagues en sachant Nathalie livrée à elle-même. Il se repentait de sa résolution. Il regrettait Paris et sa vie passée. Le mal de mer le prit. Chacun connaît les effets de cette maladie. La plus horrible de ces souffrances sans danger est une dissolution complète de la volonté. Un trouble inexpliqué relâche dans les centres les liens de la vitalité. L'âme ne fait plus ses fonctions, et tout devient indifférent au malade. Une mère oublie son enfant, l'amant ne pense plus à sa maîtresse, l'homme le plus fort gît comme une masse inerte. Paul fut porté dans sa cabine, où il demeura pendant trois jours, étendu, tour à tour, vomissant et gorgé de grog par les matelots, ne songeant à rien et dormant. Puis il eut une espèce de convalescence et revint à son état ordinaire. Le matin où, se trouvant mieux, il alla se promener sur le Tillac pour y respirer les brises marines d'un nouveau climat, il sentit ses lettres en mettant les mains dans ses poches. Il les saisit aussitôt pour les lire et commença par celle de Natalie, pour que la lettre de la comtesse de Manerville puisse être bien comprise. Il est nécessaire de rapporter celle que Paul avait écrite à sa femme et que voici. Fin de la vingt-sixième section.